0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute eine Sondersendung, wie man sagen könnte, mit vier Expertinnen und Experten aus dem Bereich Multifamilientherapie, Multifamilienarbeit und was damit zusammenhängt. Stefanie Glasl, Markus Vöhl, Heidja Schwegmann und Ulrike behme Mathiesen. Wir haben Sie getroffen, um ein bisschen mehr zu erfahren, wie sich Multifamilienarbeit in verschiedenen Arbeitskontexten und Settings weiterentwickelt hat und... Anlässlich der im September, genau vom 7. bis 9. September 2023 in Potsdam stattfindenden ersten europäischen Fachtagen Multifamilientherapie, wo so viel Kompetenz zusammenkommt. Wir erfahren etwas davon im Gespräch mit Stefanie Glassel, Markus Vöhl, Ulrike Bimmemathiesen und Heidja Schwegmann. Viel Spaß mit den Vieren bei Karl-Auer Sounds of Science. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Sonderpodcast zu Multifamilientherapie bei Sounds of Science. Der direkte Anlass ist die äh, im Herbst stattfindende erste europäische Fachtagung zur Multi-Familientherapie Und wir haben vier Expertinnen und Expertinnen bei uns, die auch in dem Board sind für die Tagung. Und zwar Ulrike B.M. matiesen die wir wo begrüßen?
1: Hier im Norden Schleswig-Holsteins, fast an der dänischen Grenze, in meinem Homeoffice mit Blick auf grüne Wiesen.
0: Schön, wir stellen es uns mit vor. <lacht> <lacht> Stefanie Glassel oder Glasel ist in...
1: Ich sitze
2: hier in Leipzig, in der wunderschönen Stadt in Sachsen, kurz vor dem Einfall der schwarzen Zähne zum Webgotik treffen
0: mhm. Heidja Schwegmann ist bei uns und er ist wo? Ja, hallo,
3: ich äh, sitze gerade in Löning im Kreis Kloppenburg. Ähm, genau, und bin von da
0: zugeschaltet. Ja. Okay. Und herzlich willkommen, Markus Vöhl.
4: Ja, ich äh, bin gerade im Landkreis Cuxhaven hier, um
0: den nordischen Bereich ein bisschen zu komplettieren, nah an der Nordseeküste. Allein dadurch haben wir jetzt schon gesehen, wie weit verstreut und weit verbreitet der Multifamilientherapie oder MFT, weil doch noch genau was dazu sagen ist. Ähm, wir treffen uns hier einfach, um auf die Tagung hinzuweisen und gleichzeitig auch ein bisschen Hörerinnen und Hörer, ich sag mal, abzuholen, die vielleicht schon davon gehört haben, aber eben doch noch nicht genau wissen, was wird denn da eigentlich gemacht bei MFT und womit hängt es noch so zusammen? Meine erste Begegnung damit, um damit einzusteigen, war bei Rosmar Welt Herr enderlin ich schon sehr lange her, bei einer Tagung, wo der Aja Asen vorgetragen hat. Und da habe ich zum ersten Mal von diesem Ansatz gehört, den die in London entwickelt haben und ausbaldowert haben, mit offensichtlich sehr viel Erfolg und Freude an der Arbeit. Äh, wenn ich aber recht Erinnerungen habe, Ulrike, äh, gibt es da noch andere historische Start-ups, wenn man so will, die dann sich damit auch verknüpft haben. Vielleicht willst du dazu kurz was sagen. Im Klinik ja, Klinik. Mhm.
1: gerne, gerne. Ähm, ja, ich hatte ja 1998 die Chance, die Leitung einer Tagesklinik in, hier in Schleswig, also ganz im Norden zu übernehmen. Mhm. Und Tagesklinik, das bedeutet ja, die Kinder werden morgens, das waren Kinder und äh, ja, Jugendliche, die werden morgen von, morgens von ihren Eltern gebracht und um 16 Uhr wieder abgeholt. Mhm. Und äh, ja, ich hatte sofort die Idee, die Eltern sind da, äh, warum nur Einzelfamilientherapie äh, zu machen, warum die nicht als Gruppe zu nehmen. Und warum nicht die gemeinsam mit ihren Kindern als Gruppe zu nehmen? Es war einfach erstmal nur so eine Idee. Und wir haben, äh, Thomas Pletsch, mein Kollege und ich, haben einfach angefangen. Mhm. Und so ein bisschen damals äh, unsere Hauptideen waren, dass die äh, Eltern und Kinder gemeinsam wieder positive Erlebnisse haben. Mhm. Also wenn man so ein Kind in die Psychiatrie bringt, das ist so ein Einschnitt für einen Elternteil. Und wir mhm. haben gesagt, die müssen einfach erstmal zusammen einfach wieder lachen und sich freuen. Mhm. Und das war eigentlich eigentlich unser Einstieg und haben auch schon im Hintergrund gedacht, na gut, es ist eigentlich auch gut, wenn die Eltern sich austauschen, denn Eltern, die Kinder in die Psychiatrie äh, bringen, haben auch Versagensgefühle, Schuldgefühle. Mhm. Ja, und war eigentlich irgendwie so ein, ja, so ein bisschen so Versuchsballon, das gab es überhaupt noch nicht bei uns. Und wir haben angefangen und haben nach kurzer Zeit gemerkt, dass diese, dieses Angebot, wir haben das damals Eltern-Kind-Gruppe genannt, mhm. was ganz Essentielles wurde, dass die Eltern das regelrecht auch einforderten. Also wenn wir in den Ferien sagten, nee Besetzung irgendwie, vielleicht, vielleicht muss es ausfallen. Also es war äh, ein ganz wichtiges Modul. Und wir haben eben auch gemerkt, dass die Eltern äh, plötzlich auch anfingen, Ideen zu entwickeln. erstmal so für andere Eltern. Und äh, dadurch einfach wieder ein Stückchen weit in ihr Kompetenzgefühl kam, was vorher eigentlich irgendwie, so über also vorher war eher ein Gefühl Hilflosigkeit. Und sie merkt, mich, ich habe gute Ideen für die anderen Eltern hier. Ja. Und auch, dass sie sahen, wie die anderen Eltern irgendwie mit ihren Kindern umgingen. Und wir mussten gar nicht viel besprechen, weil die Eltern guckten und übernahmen Sachen, probierten Sachen auch. Ja, sagen vielleicht auch bei anderen Eltern, Mensch, so wie die das macht, mache ich es auch. Das kann ja nicht funktionieren. Also so, diese Effekte, die wir so äh, die, äh, am Anfang gar nicht uns überlegt hatten, die, äh, ja, die die entwickeln sich so in der Zeit. Und wir haben ganz viele Aktionen auch entwickelt. Die haben wir dann auch so zusammengefasst, damals in so, so einem kleinen Heftchen. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe Aja Asen erlebt. Auf dem, das war irgendwie DGSF oder in der Internationalen Systemischer Kongress. Ja, und war natürlich völlig begeistert, dass diese Ideen in England äh, angewandt wurden, in breiteren Stil und weitergedacht worden sind. Ja, das war eigentlich mein Einstieg in die Multifamilientherapie.
0: Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick und äh, das ist halt schon der erste Bewegung auch, dass man anfängt, aufeinander zu gucken und um zu gucken, wo wird denn noch was gemacht und wie kann man das vielleicht in seinen Kompetenzen so verknüpfen. Markus, ich erinnere, du hast jetzt von Familienschulen gesprochen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und äh, da wollte ich nochmal nachfragen, so, was ist man in einer Familienschule vorstellen? Sind die Eltern da auf der, auf der äh, Sitzbank oder was heißt Familienschule im Kontext von MFT? Hm. Ja.
4: Ja, im Kontext von der MFT ist die Idee, dass wir ähm, Familien erreichen wollen, also ähm, die oft isoliert sind, wo die Kinder ähm, Schwierigkeiten haben, sich im Schulalltag zurechtzufinden und ähm, wo es gar nicht an intellektuellen Fähigkeiten unbedingt ähm, mangelt, sondern wo es darum geht, dass die Kinder ähm, Schwierigkeiten haben, in dem Schulsystem zurechtzukommen. Manchmal vielleicht es auch so eine Wechselwirkung gibt zwischen den schulischen Schwierigkeiten und manchmal vielleicht auch familiären Belastungen und familiären Problemlagen und die Idee dort ist zu sagen, wenn die Kinder so Veränderungsprozesse anstoßen sollen oder die Familien, dann brauchen wir alle mit in einem Boot. Mhm. Und oftmals sind es Familien, die, die vielleicht auch manchmal ein bisschen iso isoliert sind, eher so ein erhöhtes epistemisches Misstrauen haben und vorsichtig sind in Kontakt mit anderen Menschen und mhm. ähm, Vielleicht auch glauben, dass es in anderen Familien oder dass die nicht so häufig von der Schule angerufen werden müssen und ihr Kind muss abgeholt werden. Und die Idee war eben, dort die Kompetenzen auch zusammenzubringen, die so ein bisschen aus der Vereinzelung zu lösen. Und ja. wenn die Kinder Fortschritte dort machen, also so, um sich mit dem Schulsystem zu arrangieren, dann brauchen wir die Eltern mit im Boot. Also einfach auch für den Prozess langsam wieder Vertrauen zu schaffen. Und so ist es eine Mischung aus... Lernen in Begleitung der Eltern, gleichzeitig ähm, gemeinsame Kooperationsübungen oder so ganz klassische MFT-Übungen, die dann auch ähm, über Themen in der Familie, wer sind wir, wo wollen wir hin, welche Schwierigkeiten gilt es zu bewerkstelligen, äh, zu be ähm, bewältigen und hm. so, dass die ähm, dann, sag ich mal, ähm, ganz klassisch in Austausch miteinander gehen und voneinander eben auch profitieren können.
0: Also so was im klinischen Kontext, wo der Begriff Multifamilientherapie vielleicht tatsächlich auch noch angemessen ist, äh, wofür dann MFT steht, äh, gibt es eben andere Kontexte, äh, in, in andere Auftragssituationen, wo es gescheiter ist, die, die, Kom die Kompetenzen zusammenzubringen. Das gilt ja wohl auch für die äh, Jugendhilfe. Heidja und Stefanie, denke ich, äh, ihr könntet dazu was sagen. Und ihr hattet auch erwähnt, dass es noch eine Verbindung gibt zum Programm Kinder aus der Klemme. Wer immer starten will, wie sieht es bei der Jugendhilfe aus äh, mit dem, was MFT heißt und wie heißt es dann dort?
3: Ja genau, also der Begriff MFT ist natürlich im Bereich der Jugendhilfe als Therapie jetzt nicht unbedingt der zentrale Begriff. Wir benutzen mhm. gerne den Begriff Multifamilienarbeit. Das ist für die Familien sehr viel verträglicher, sage ich mal, in unseren Kontexten. Mhm. Ähm, als Leinerstift haben wir 2010 angefangen, im Rahmen von teilstationären Angeboten, Tagesgruppen mit Familien zu arbeiten. Wir hatten in den Jahren vorher schon so Formate wie Family Day, das waren eigentlich so Erlebnistage, wo Eltern zusammenkommen und gemeinsam so eine kleine Challenge machen mussten. Mhm. Auch da war schon Kooperation ein wichtiges Thema. Und dann ähm, hatte ich äh, allerdings 2006 auf der Tagung von der Multifamilientherapie erfahren, im Rahmen einer, ich sag mal, Wirkungsorientierungs- Workshops, äh, einen Kollegen kennengelernt, Christian Schafe aus Wetzlar, der mhm. äh, da sehr früh angefangen ist, auch in der Jugendhilfe. Und das war natürlich super passend zu dem, was wir, was wir brauchten. Unser Problem war einfach immer auch die Nachhaltigkeit von Hilfen. Also wenn die Hilfen ausgelaufen sind, dann waren die Eltern immer noch äh, relativ alleine mit dem Thema. und mhm. Trotz Beratung und äh, Unterstützung im häuslichen Kontext fehlt einfach das soziale Netz. Und wir haben gemerkt, dass das wenn das gelingt, das im Rahmen der, der Tagesgruppenarbeit oder auch der ambulanten Hilfen zu installieren, dass dann die Hilfen sehr viel nachhaltiger sind. Und wir haben einfach gemerkt, wie viel, ähm, ja, wie, was Ulrike bereits sagte, wie viel Empowerment darin steckt, Familien miteinander zu verknüpfen, dass sie merken, sie sind nicht alleine mit ihrem Problem. Andere haben es auch, dass sie merken, ich habe eine gute Idee für eine andere Familie, und ich bin wirksam darin, was ich beobachte oder was ich auch mitteilen kann. Mhm. Das erzeugt einfach eine ganz andere Energie und ganz andere Motivation für Veränderung, die dann auch nachhaltiger ist. Und das war für uns, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment, sodass wir im Moment tatsächlich im Leiner Stift in ganz vielen Kontexten die Multifamilienarbeit einsetzen. Wir machen Multifamilienwochenenden, die durchaus sehr intensiv sind, auch für die Mitarbeitenden,
0: mhm. äh, weil das schon
3: ein sehr äh, munterer Haufen ist von bis zu 40 äh, Personen. Und äh, da ist natürlich auch so viel äh, das Thema, äh, wie schaffen wir es, den Familien immer wieder sozusagen den Auftrag äh, zu geben, die einzelnen Themen und die einzelnen Problempunkte, die auftauchen, auch in der Zusammenarbeit äh, eigenständig auch zu lösen. Das heißt, die Kollegen, das ist einfach die Kern, das Kernelement, die Kollegen halten sich einfach mit Expertenmeinung zurück, sondern sind bewusst nicht wissend und äh, spielen Fragen und Themen immer wieder zurück in die Gruppe. Und die Gruppe ist in der Lage, diese Themen zu bearbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz faszinierender Effekt und eine tolle Beobachtung. Und das gilt äh, praktisch wie bei, den, bei uns ganz normalen Menschen im normalen Leben auch, dass wenn wir hilfreich sind, wir uns natürlich auch gut fühlen und das ein gutes, äh, ein gutes Grunderleben ist. Und wir dann gleichzeitig auch Gemeinschaft immer wieder erleben und erzeugen können. Also das war so ein, ein wesentlicher Wirkpunkt. Und äh, ganz oft ist es so, dass wir dann erlebt haben, dass äh, Kinder ihre Eltern anders erlebt haben und Eltern auch ihre Kinder anders erlebt haben in solchen Kontexten. Okay. Was vielleicht sonst im ja, häuslichen Alltag, der oft ja problemfokussiert ist, nicht der Fall ist. Spannend war es einfach, auch die Jugendämter davon zu überzeugen, dass Familien, von denen sie keine hohen Erwartungen mehr hatten, oft aus jahrelangen Kontakten, okay. dass die plötzlich auch eine neue, eine neue Wahrnehmung für Familien entwickeln konnten. Also wir haben da sehr viel mit Video gearbeitet und auch den Fachkräften, den, den Hilfegewährern, die ja auch ein bisschen die Kontrollinstanz, was den Kinderschutz betrifft, darstellt ihnen zu vermitteln. Das sind Familien, die einfach Stärken auch haben und nicht nur Probleme haben und äh, durchaus auch Veränderungsfähigkeiten äh, entwickeln.
0: Mhm. Wir haben von äh, Kinder aus der Klemme das, das schon kurz angerissen. Das erinnert mich auch ein bisschen diese, was du jetzt erzählst, heißt ja, dass die Familien im Kontakt mit anderen Familien, anderen Paaren, anderen Kindern plötzlich merken, wir sind nicht allein und wir können was. Ist es so ähnlich bei bei Kindern aus der Klemme, Stefanie Glas? und was uns das sonst noch ergänzen? Mhm.
2: Es ist so ähnlich bei Kindern aus der Klemme. Also ich habe das Glück, so ähnlich wie du, Matthias, ich bin infiziert worden von dieser Idee, mehr Familienarbeit, mehr Familientherapie durch einen Kontakt mit Asen, den ich im Rahmen meiner Familientherapieausbildung ausbildung kennen und erleben durfte. Mhm. Und äh, wir haben ja als Träger in der Jugendhilfe angefangen, in verschiedenen ähm, Kontexten, in verschiedenen Intensitäten mehr Familienarbeit zu implementieren und hatten da gute Erfahrungen. Ne? Also auch ne, Familien einfach mal, äh, anders zu sehen, äh, dieses, dieses Spannungsgefälle zwischen Profi und Betroffener, ne? das außer Kraft zu setzen und Familien wieder wirksam zu erleben. Und dann mhm. hatte ich das Glück, ich glaube, bei einer MFT-Tagung Justine van Lavik in einem Vortrag zu erleben. Okay. Da war ich mit Kolleginnen von unserer Erziehungs- und Familienberatungsstelle, die einfach auch ganz viel mit strittigen, mit hochstrittigen Paaren, Eltern in ihrem Beratungsalltag zu tun hatten. Und das war so ein Moment, dieser Vortrag in dem Plenum, äh, wie so ein zweites Erweckungserlebnis. Also zu merken, dass es auch total sinnvoll sein kann, genau mit dieser Zielgruppe zu arbeiten, mit diesen hochstrittigen Eltern und ihren Kindern. Und damit aus dieser Schwere, dieser Einzelarbeit mit diesen Klienten wieder mehr Freude und Leichtigkeit reinzubringen. Also wir sind beseelt aus diesem Vortrag. Ich bin zurück nach Leipzig gefahren und habe ne, in unserer Beratungsstelle gesagt, Kolleginnen, ne, genauso müssen wir das machen. Und wir, wir, wir sind sofort, ne, haben sofort angefangen und hatten dann das Glück Zeit, eine Weiterbildung bei Justine machen zu können. Mittlerweile ja. haben wir 13 solcher Gruppenkinder aus der Klemme äh, durchführen können. Und haben da tatsächlich die Erfahrung, dass es einen ganz großen Unterschied macht, wenn äh, fünf, sechs Elternpaare mit diesem ähnlichen Thema zusammen in einem Raum sitzen ja. und sich gegenseitig ja. unterstützen und gegenseitig Feedback geben können. Äh, genauso äh, wie Ulrike gesagt hat, also feststellen, oh Gott, ne? also wenn ich das so mache oder ich mache das ja so ähnlich wie die andere Familie, ne? so, das ist ganz furchtbar, das kann nicht werden.
1: Mhm.
2: Oder... Auch festzustellen, wenn wir weiter in diese Richtung gehen, dann landen wir vielleicht genauso wie Familie XY wieder vor Gericht und vor dem Oberlandesgericht und das wollen wir unseren Kindern nicht äh, antun. Also über dieses, diesen Austausch miteinander, dieses, äh, diese gute Mischung aus Psychoedukation, erfahren, Dinge nachempfinden zu können, wie es den Kindern geht, in die Veränderung zu gehen, ist bei Kindern aus der Klemme was ganz Zauberhaftes. Mhm.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Bevor ich dann auf die Tagung blicken will. Markus, du hattest noch eine Ergänzung oder noch eine Bemerkung?
4: Ja, ich habe gerade noch mal ähm, ähm, würde gerne den Punkt noch mal anmerken. Ähm, wir waren glaube ich, in demselben Workshop. Und bei diesen beiden, egal ob es bei Kindern aus der Klemme bei uns ist oder ähm, ob es äh, Kontexte sind wie Familienklasse oder Familienschule, was ich immer wieder beeindruckend finde, ähm, ist, welches Potenzial bei den Eltern ist, was mich selber manchmal unglaublich überrascht. Also hm. dass ich ähm, Eltern in einer ähm, Trennungs-, hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssituation in Einzelberatung hatte und die in der Gruppe plötzlich... Ähm, Veränderungsprozesse erlebt haben, die ich selber so hätte nicht vorhersagen können. Und ähnliches gilt auch manchmal für Familien, Haltja hat es vorhin gesagt, die vielleicht im Jugendamt sehr lange bekannt sind und wo auch wir am Start erst dachten, ach du meine Güte, ob wir da wirklich positive Entwicklungen mhm. erleben können. Und was in so einem geschützten, sich sicher fühlenden Rahmen und sich selbstwirksam fühlenden Rahmen dann möglich möglich ist, ist immer wieder
0: überraschend. Also eben auch für uns als Fachleute. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wenn die Tagung stattfindet, das ist ja was Ähnliches eigentlich. Das ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber tatsächlich ist ja eine Tagung, insbesondere wo man sich persönlich trifft, auch ein Zusammenführen von Erfahrungsräumen, von Kompetenzen, wo man manchmal einfach froh ist. Ihr habt es ja jetzt selber erwähnt, alle eigentlich, wo ihr was erlebt habt von der Tagung, was dann unheimliche Auswirkungen hatte darauf, wie man weitergearbeitet hat und mit wem man mit was ist sozusagen die Idee dieser ersten europäischen Fachtagung MFT und äh, was, vielleicht kann man das so ganz kurz anreißen, was äh, dürfen die Menschen erwarten, die da hinkommen und... Äh wo dürfen Sie mitmachen? <lacht> Ulrike, willst du anfangen?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Äh, also an dem Punkt, wo ich diese, diese, äh, ja, diese Inspiration durch Kollegen aus anderen europäischen Ländern eigentlich am stärksten oder, oder das erste mal so richtig gespürt mhm. habe. Wir haben ja, nachdem wir klinisch MFT gemacht haben, äh, auch ein, ein nordisches Modell der, der Familienschule entwickelt. Das nennen wir Fisch, Familienschule. Und haben irgendwie auch nach Vorlagen von, von Aja Asen dann gestartet, fanden das alles furchtbar steif, wie wir da saßen und die Eltern da saßen, so ganz deutsch und haben dann äh, gehört, dass es in Dänemark 100, schon hundert 100 dieser Familienschulen gibt. Und dann sind wir nach Dänemark gefahren und haben einfach, die sind sehr offen, waren wir mit dabei und haben uns das angeguckt und haben ganz ganz viel unser Konzept geändert und Ideen bekommen
0: mhm.
1: und ähm, also gerade so dieser nordische Raum äh, den finde ich jetzt auch, der wird ja auch auf der Tagung stark vertreten sein mhm. also äh, so ein anderes Beispiel ist Anorexiebehandlung, das gibt es äh, wie in Deutschland schwerpunktmäßig in Dresden und die Tina Schlüter äh, in der Nähe von Stuttgart hat angefangen, aber es ist schwer das ins deutsche Kliniksystem umzusetzen ja. und äh, in Skandinavien gibt es ein nordisches Netzwerk und äh, die arbeiten ganz unterschiedlich, sehr viel auch ambulant mit anorektischen äh, Mädchen und Jungen und deren Familien und äh, ja, das wird irgendwie einfach eine ganz, ganz, ganz interessante und inspirierende Begegnung mhm. und äh, ja, von daher haben wir die alle eingeladen.
0: Sehr gut. Christine van Lavik kommt aus den Niederlanden, gell? Die ist ja vorhin erwähnt worden, ne? Okay. Was, was wird uns im Bereich Jugendhilfe vielleicht erwarten oder in den anderen Bereichen Schule und so? Was wird da stattfinden können?
3: Also, uns erwartet natürlich das gesamte Portfolio sozusagen von Angebotsformaten, die es ja. so im äh, Multifamilienarbeits-, Multifamilientherapie-Kontext gibt. Ja. Und das Spannende der Tagung ist also, selbst die Vorbereitung war schon total spannend, weil die ganzen internationalen Referenten in verschiedenen, die verschiedene Panels sozusagen anbieten dabei waren und das war auch schon eine spannende Erfahrung. Also insofern, auch auf der Tagung wird es äh, wie üblich äh, natürlich Vorträge geben, auch von Aya Asen, äh, von Ellen Kuglen, also äh, okay. die wichtigen Vertreter sozusagen aus Europa sind äh, als Referenten dabei. Mhm. Und besonders spannend finde ich allerdings, dass wir dann wirklich im Rahmen von einem Barcamp auch diese Form der ja, Selbstorganisation ja. Äh, mit äh, befeuern wollen und da einfach Räume schaffen wollen für Begegnung, für Themen, die wir vielleicht noch gar nicht auf der auf dem Schirm haben die aber sich auf der Tagung entwickeln und äh da
1: fand ich halt ja ganz witzig den Begriff. Aja Asen sagte: Mensch, irgendwie, wenn er diese Tagung macht, es muss doch ein bisschen so türkischer Bazar damit auftauchen.
3: Ja, so. genau richtig, ja, und genau. dann haben wir überlegt:
1: Mensch, was könnte das sein, türkischer Bazar auf einer Tagung? Und mhm. ja, so kam es zu der Idee des Barcamps. Ne?
3: Ja, und, und wir sind sehr die gespannt. Die. Und also, Steffi.
1: Ich finde, diese Idee
2: des Barcamps passt auch so hervorragend zu dem Ansatz Mehrfamilienarbeit, Mehrfamilientherapie, weil das ja heißt, jede Teilnehmende dieser Tagung bringt ganz viel Erfahrung und Wissen mit und soll nicht nur Konsumentin sein, sondern ne, auch Beitragende und einen Raum bekommen, um Ideen zu entwickeln, um von, der eigenen, von den eigenen Ansätzen zu berichten, um äh, einen guten Rahmen zu finden, mit anderen bestimmte Fragen zu besprechen. Also alles, was äh, häufig bei Tagungen sonst so in den Kaffeepausen entsteht. Dieses ja, ja. Ne, türkische Bazaar, dieses Miteinander ins Gespräch kommen, dem einen offiziellen Rahmen zu geben und alle mitgestalten zu können. Und diese ne, ja wirklich Kompetenzen dieser vielen
1: ne, Fachleute zu nutzen. Mhm. Mhm. Was mir, also, was mir noch einfällt, ich finde ja, was, was richtig äh, toll ist an der Multifamilientherapie, es ist so kreativ. Also es wird eben nicht nur geredet, sondern da spielt Gestalten eine Rolle, da spielt Malen eine Rolle. Ähm, da sind zum Teil Kunsttherapeutinnen mit involviert, aber also es wird insgesamt wird viel gemacht und getan und mhm. nicht nur geredet. Mhm. Und äh, also ich finde es auch total interessant, jetzt noch die Inspiration von den Holländern, die einfach auch Multifamilientherapie in so Feldern einsetzen, äh, wo wir auch in Deutschland erst ganz langsam anfangen, also so bei Flüchtlingen,
0: die dieses Modell
1: ist hier in Kiel im mhm, Norden manchmal. auch ausprobiert worden, eben auch in, in, gemeinsam mit einer, mit einer Kunsttherapeutin und die haben einfach ganz viel äh, gemeinsam gemalt und sind über das Malen in, in den Austausch gekommen mhm. oder auch äh, das hat, glaube ich, auch auch, äh, auf irgendeiner Tagung auch auch die Holländer vorgestellt. Diese Arbeit mit Veteranen aus den, aus, den, aus dem Irakkrieg, mhm. ähm, so, wo ich immer dachte, Veteranen, irgendwie alte Männer. Und das sind 30-jährige Familienväter, die kommen zurück und die Familie, die kracht auseinander, weil irgendwie sie kommen nicht ins Gespräch über diese erschreckenden Erlebnisse. Und auch das ist was, was sozusagen auf der Tagung so ein seinen,
2: seinen
4: Platz finden wird. Mhm. Also, ja, Markus? Ich würde gerne noch ergänzen, was ich für, für eine besonders gute und gelungene Zusammenführung bei uns in der Tagung halte oder mir hoffe, dass es so gut funktioniert ist, dass so ein bisschen die, ich nenne es mal die Seitenbereiche, wo es so um konkrete Projekte geht, wie bei, bei KidTime oder eben bei Kinder aus der Klemme, wo es, über, wo es vorher schon internationale Verbindungen gegeben hat, über diese einzelnen Programme das jetzt auch nochmal zusammenzuführen und zu bündeln. Und ja. mit, mit dieser Idee, dass gerade in diesen Projekten, also das ist auch was, was mich bei Kindern aus der Klemme immer sehr begeistert hat und eigentlich schon von Beginn an mitbewegt hat, ist, dass noch so viel im Fluss ist. Veränderungen, dass die Programme ja. offen sind für, ich habe eine Idee, ich würde die so einbauen ja. und von anderen dazu profitieren. Das ist eben nicht ein... Starres Festhalten an irgendwelchen Manualen ist, sondern solange die Kernelemente enthalten oder erhalten bleiben, was so Haltung und Voraussetzung angeht, ist eben viel Bewegung und viel Fluss drin. Und ich glaube, dass dieses viel Bewegung kann die Tagung eben gut abbilden, so diese Innovation.
0: Entschuldige, halt ja, du.
3: Ich, glaube, ich wollte vielleicht noch ergänzen, dass einfach auch der Tagungsort äh, total fantastisch ist. Ja. Äh, auf dem Campus der Fachhochschule Potsdam, mit der wir da auch kooperieren, mhm. äh, haben wir, glaube ich, einen, einen tollen Rahmen, wo man einfach auch sich in vielen Räumen bewegen kann. Äh, mhm. Die Tagung ist voll digitalisiert sozusagen. Das heißt, wir, die Vorträge werden auch nochmal online angeboten für Teilnehmer, die nicht anreisen können. Und, und übersetzt. Äh, übersetzt. Mhm. Ja, synchron übersetzt, äh, simultan mhm. übersetzt. Mhm. Und das äh, sind natürlich... Ja, ich sage mal, es eine schöne Voraussetzung, um auch mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo man ansonsten vielleicht ein bisschen Hemmungen oder Schwierigkeiten hat, ja. das, die sprachliche Barriere zu überwinden. Ja. Ähm, aber ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, dass wir ähm, tatsächlich auch die Versäulung so ein bisschen aufheben, gerade im Kontext der Multifamilienarbeit. Und das spiegelt sich bei diesen Tagungen auch immer wieder. Ja. Wir haben sonst zwischen Jugendhilfe und Klinik und was weiß ich, anderen Bereichen, Beratung häufig oder Therapie, nicht unbedingt immer äh, übergreifende Themen und das hat sich eigentlich seit Beginn der Multifamilienarbeit und der Multifamilientherapie dahingehend entwickelt, dass diese Form der Zusammenarbeit eher so auch in der gemeinsamen Haltung sich spiegelt. Das finde ich toll, dass einfach diese Tagung vielleicht geeignet ist, unsere, ich sag mal, so ein bisschen deutschen Säulen so ein bisschen aufzubrechen, die wir vielleicht in anderen Ländern gar nicht haben und die wir da, äh, von denen wir dann vielleicht an der Stelle auch lernen können.
0: Also mir fällt natürlich, dass lumann und ein, eine unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher machen. Dazu muss man sich auf Tagungen treffen. Und dann entsteht diese Kreativität des äh, untereinander Begegnens. Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr gedacht hättet, äh, das hätte ich jetzt aber auch noch fragen können? Oder das möchte ich jetzt gerne noch loswerden?
1: Das Tagungsfest ne? wird doch auch ein Highlight. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, vielleicht einfach nur der Hinweis, die Organisation hat ja die Bundesarbeitsgemeinschaft Multifamilien äh, Therapie übernommen. Ähm, die äh, kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das im Podcast anhängen kann, äh, über die Homepage kann man natürlich weitere Informationen zur Tagung, zu den ganzen Referenten und so weiter ja. erhalten und äh, das lohnt sich da mal drauf zu gucken und wirklich äh, sich die, die Menschen mal anzuschauen, die da vertreten sein werden, was ja nur ein Ausschnitt ist im Moment mhm. äh, und einfach das weiter zu verfolgen und sich gerne anzumelden natürlich.
0: Ja, da werde ich auf jeden Fall im Outro nochmal drüber sprechen und wir haben ja auch einen kleinen Begleittext, kann ich jetzt schon dazu sagen. Und da findet man natürlich die Links, die man braucht, um sich tiefer zu informieren. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier äh, zu sprechen. Ich finde es sehr inspirierend und sehr spannend, was in dem Feld passiert. Und das, äh, wenn ich das so hochtrabend sagen darf, auch hoffnungserweckend. Es sich sozusagen um die Kombination von Kompetenzen und wirklich sich dran machen, und sich zu kümmern. Wir sehen uns in Potsdam, ich komme auf jeden Fall. Sehr schön. Und äh, dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute, weiter Gutes vorbereiten und jetzt schon mal einen schönen Sommer und ein, eine super Tagung in Potsdam, auf die ich mich selber auch schon freue. Bis dahin. Ulrike, Beme, Mathiesen, Heiter Schwegmann, Markus Vöhl und Stefanie Glasl bei Kallauber Sounds of Science im Sondergespräch zu Multifamilientherapie. Vielen Dank dafür. Kallauber Sounds of Science gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauber Magazin, Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, Sich sicher sein, Frauen führen besser und Fritz B. Simons Formen Reloaded. Einblicke in sein Werk gibt im gleichnamigen Podcast. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen im Magazin und schauen Sie in den Futter zu diesem Gespräch, das wir jetzt hier geführt haben, das Sie hier gehört haben. Dort findet man alle Informationen zur Tagung vom 7. bis 9. September in Potsdam. Gerne anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin.